0: Si mañana mismo hiciéramos una encuesta entre los usuarios de esteroides para preguntarles qué dos efectos secundarios les preocupan más, sin lugar a dudas sin lugar a dudas habría dos que destacarían por encima del resto, y no serían los más graves pero estoy seguro de que serían los más citados eh, Tampoco voy a decirlos en orden de acuerdo, porque no estoy muy seguro de cuál iría antes, pero eh, uno sería sin duda la ginecomastia ¿vale? eh, hemos hecho otros podcasts y más que vamos a hacer y el segundo sería sin lugar a dudas la alopecia si hablamos de la alopecia como patología, muy probablemente la mayoría de vosotros piense en la alopecia androgenética. Eh, básicamente sería la predisposición que tiene eh, pues, una persona a perder eh, el cabello de forma anticipada, eh, por una bueno, eh, por, eh, obviamente decir, por un carácter genético, esto es hereditario, eh, pero vinculado a un desorden hormonal. Eh, luego lo explicaré con algo más de detalle. Eh, lo Paradójico es que, aunque esto era una cuestión que inicialmente eh, afectaba solo a hombres, cada vez más cada vez más es una cuestión que también afecta a mujeres. Obviamente la alopecia androgenética no es la única que, que existe. Hay otras alopecias como la areata, por ejemplo, eh, básicamente es de carácter autoinmune, la cicatricial, que es un poco delicada, voy a dejarla un poco de lado... La alopecia por tracción, que es muy interesante, ya que afecta a más mujeres de lo que se piensa, eh, por peinados recogidos, eh, en fin, pues diferentes eh, arreglos que se suelen hacer en peinados femeninos, ¿no? eh, que someten al cabello a una sobretensión, ¿vale? es decir, que acaba por dañar mecánica, mecánicamente el cabello. Y esto es relevante porque muchas mujeres acuden al, al especialista pensando que sufren algún tipo de alopecia androgenética y en realidad su pérdida se debe a este tipo de, 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 de usos ¿no? y de costumbres. Eh, Obviamente también puede ser que eh, padezca un tipo de, de um, alopecia androgenética, pero, ya digo, eh, es bastante más común en mujeres y es algo que bueno conviene al menos valorar y saber que, que, que es posible. ¿no? Y otro tipo de alopecia, no voy a enumerar todas, ¿vale? sería la alopecia eh, tiroidea. Y me interesa, o sea, me interesa especialmente porque se da en muchos eh, competidores. Eh, que más y que menos, vale decir, pues, emplea T4, T3 o una combinación de ambas y entra en un estado hipertiroideo para luego, al, al, al abandonar su uso entrar en un estado hipotiroideo esto es, eh, arriba eh, tiroides, abajo tiroides ¿qué pasa? que en este vaivén hormonal se produce lo que se conoce como alopecia de carácter tiroideo Bien, como veis, la alopecia androgenética no es la, no es la única, pero claro, me podéis preguntar, bueno, y aquellos que tienen alopecia, simplemente decir, por, por edad, ¿no? O sea, que con 20 tiene un pelazo, con 30 algo menos, con 40 algo de entradas eh, y en la coronilla van perdiendo densidad, pero todavía tienen pelo, con 50 ya se nota, que decir, que, pues, que, que han perdido pues ese, ese pelo joven y ¿no? demás, y con 60, pues prácticamente eh, conservan muy poco pelo, ¿no? Ese tipo de, de alopecia, ¿cómo se llama? Alopecia viejuna, pues no, se llama alopecia androgenética. Esto es exactamente la misma alopecia que eh, comentábamos anteriormente para aquellas personas que se quedan pues, sin cabello prácticamente con veintipocos. ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser? Pues porque en realidad en realidad eh, lo que se llama andro, eh, alopecia androgenética no es sino eh, una, una característica ¿vale? es decir, que compartimos todos, todos los seres humanos, todos, eh, solo que en aquellas personas que son diagnosticadas con AGA se da de una manera precipitada de una manera acelerada, ¿vale? ¿Cuál es? Pues como bien hemos eh, comentado anteriormente, es la sensibilidad, o la, mejor dicho, la hipersensibilidad, eh, en el caso de las personas con AGA, la hipersensibilidad a, eh, a la acción de andrógenos. En este caso, como, como hablamos de, del mismo organismo, pues eh, el andrógeno principal, porque la, la testosterona aquí no tiene cabida, sería la dihidrotestosterona, la DHT. Entonces, básicamente, eh, el AGA es la hipersensibilidad a la DHT. Pero esto no quiere decir que las personas eh, que no tienen AGA eh, no sean sensibles a la DHT, solo que lo son en menor medida. ¿Qué pasa? Pues que necesitan una exposición más alta en el tiempo. Entonces, cuanto más tiempo pasa, más tiempo eh, eh, su folículo capilar es sometido a DHT y van perdiendo poco a poco cabello. Esto obviamente pues, tiene unos ritmos diferentes. Según la sensibilidad, según la sens eh, sensibilidad sea mayor o menor, pues perderán el cabello antes o después. Pero mmm, quedas con la idea eh, que os digo. En realidad, todo... Todo gira en torno a eh, la sensibilidad del folículo eh, al efecto del andrógeno. Hasta hace no mucho, la mayoría de tratamientos que teníamos contra la alopecia androgenética se centraban en el folículo piloso, eh, ya sea como el minoxidil, por ejemplo, que lo que hace es eh, una vasodilatación eh, pues, eh, para que llegue riego sanguíneo, ¿vale? decir, que llegue sangre eh, que alimente el folículo piloso y, por tanto, así retrasar ¿no? el efecto negativo que pueda tener la DHT o directamente afectando a la DHT, reduciendo... Eh, la capacidad que tiene el cuerpo vía 5-alfa reductasa para producir DHT y así sobrellevar ¿vale? decir, y proteger al cabello de la acción de la misma en este caso pues dutasterida finasterida que ya sabéis cuál es mi opinión en el caso de minoxidil pues igual eh, lo hay tópico y lo hay eh, oral ya sabéis eh, lo que opino de la versión oral eh, y si no lo sabéis pues bueno decir, hay, otras, hay otros podcasts por ahí eh, no le veo absolutamente ninguna ventaja no pero bueno básicamente es decir eh, todos los eh, tratamientos iban un poco eh, centrados hacia el folículo pero eh, surge surge digamos una revolución capilar y es eh, los trasplantes barra injertos y digo revolución porque eh, inicialmente eran tratamientos que existían pero se quedaban muy lejos, no tan lejos como Turquía porque obviamente el coste era disparatado y solamente pues eh, acudiendo a países como Turquía donde los costes eran más bajos pues la gente se lo podía permitir, pero también había un límite técnico y es que el, la, digamos que el, los tratamientos ¿vale? decir, eh, han avanzado muchísimo en los últimos 10 años, eh, tanto es así que bueno, al final eso también ha hecho que el mercado eh, haga, su, haga su trabajo y eh, los precios hayan descendido. Por lo tanto, ahora tenemos eh, eh, digamos injertos barra trasplantes eh, de una manera mucho más accesible y mucho más. Eh, es mucho más común encontrarse decir, con, con gente decir, que, que ahora sí que puede costearse eh, sí. ese tipo de, de tratamientos. Y además, y además. Eh, estos tienen una mayor calidad, o sea, esto es, eh, se hacen mejores trasplantes y mejores injertos que hace, por ejemplo, 10 años, lo cual pues eh, hace que haya muchísimo interés por ellos. Eh, claro, como usuarios de esteroides nos planteamos, vale, yo no tengo, vale, yo hoy he descubierto que tengo haga, pero que tengo una haga, digamos, eh, de largo plazo, vale, es decir, eh, eh, esto eh, me afecta, no me afecta, vale, vamos a comentarlo porque es muy, muy, muy interesante, ¿Qué importancia tiene eh, todo lo anteriormente dicho? No solamente he querido hacer una pequeña introducción, ¿no? sino que además eh, es interesante desde el punto de vista eh, según el cual no hay ninguna diferencia entre eh, aquella persona que acude al especialista para hacerse un injerto o un trasplante con 23 años... Porque tiene AGA diagnosticado que hay una persona que eh, pues bueno decir, que, que acude al, eh, al especialista pero con 43 y eh, bueno eh, su pérdida de densidad capilar ha sido producida por eh, pues por años vale es decir eh, obviamente por la edad y por exposición a esteroides anabólicos eh, eh, todo lo que voy a decir a continuación o sea todo lo que voy a decir en torno al trasplante para injerto es aplicable a todo tipo de personas. Aunque hay bastantes especialistas que se resisten ¿no? a distinguir de manera tan tajante entre trasplante y eh, injerto, realmente para aclararnos, creo que, que hacer una diferenciación y una distinción pues viene bien. ¿no? El trasplante normal, normalmente se llama al injerto de unidades foliculares, la Follicular Unit Transplantation, sin querer poner acento de Nueva York. ¿vale? Porque al final me siento más ridículo hablando inglés <risa> bien que mal. En fin, la FUT, esto se suele llamar trasplante. El paradójico, ¿no? Pero al injerto de unidades foliculares, FUT, se le suele llamar eh, trasplante. Eh, se le conoce por la técnica de la tira, eh, porque básicamente así, se extrae una tira del cuero cabelludo, de la zona dorante, que normalmente suele ser la parte, la parte posterior de la cabeza, y luego se, se separan los folículos, capilo, eh, los folículos eh, pilosos, ¿vale? Y se trasplantan a las áreas donde se necesita el cabello. La segunda técnica, que es comúnmente injerto, es el FUE, Folicular Unit Extraction, eh, de nuevo, con acento, acento caló. Eh, es el injerto de unidades foliculares de forma individual. Eh, esta técnica, eh, pues, eh, digamos que usa una, un dispositivo ¿vale? eh, especial que extrae eh, de manera individual los los, eh, los folículos pilosos y luego se trasplantan eh, allí donde se necesita cabello. Eh, a ver, es eh, claro, cada especialista que siga un, una técnica pues defenderá una u otra, pero esta técnica es menos invasiva que la de la tira, es menos invasiva que el trasplante porque no deja cicatriz eh, lineal en el cuero ¿vale? Ya aquí habrá defensores de una u otra y hay especialistas muy buenos en ambas, pero aquí ya pues, eh, que sepáis que hay una gran diferencia, o sea, que hay una diferencia significativa ¿no? entre, entre ambas técnicas. Algo que tienen en común tanto FUT como FUE es que en principio, eh, al injertar o trasplantar directamente el folículo piloso, lo que están haciendo es trasladar todo una estructura con su ADN propio ¿vale? Eh, a una zona despoblada. ¿vale? Este, este injerto o trasplante, eh, lo que tiene interesante es que es el folículo piloso, una estructura con su propio ADN lo que se traslada. ¿Qué sucede? Que como es una estructura viva con ADN y con un código eh, propio, este folículo, este folículo piloso en principio tiene la capacidad, eh, porque claro, obviamente tiene, tiene su propia eh, estructura de ADN. Y en esa estructura de ADN está codificado que son resistentes o son altamente resistentes a la acción de la DHT. Eh, como han sido extraídos normalmente de, de la zona trasera de, de, de la cabeza, pues tiene esa codificación. Eh, se pasa a tejido vivo. Así que a priori podríamos entender que sí, ¿de acuerdo? Es decir, que no hay eh, en principio ya que preocuparse una vez que se produce un trasplante o un injerto. Esto es eh, bastante cierto para las personas que, que tienen, eh, digamos, eh, o que no emplean esteroides anabólicos, pero, 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 cuidadito, porque las personas que sí emplean esteroides anabólicos, aquí la cuestión cambia un poquito. Lo matizo y lo explico. Y por fin vamos al medio de la cuestión. El folículo capilar que ha sido injertado o ha sido trasplantado realmente es al 100% eh, para siempre, para ¿vale? decir, es algo ya que ya no va a tener ningún tipo de, de problema, vamos a conservar el pelo... La respuesta general sería que sí. La mayoría de personas eh, responden muy bien al injerto, vale es decir, water eh, splant, y ese cabello pues, es eh, inmune a la DHT, vale. Eh, y por tanto, por más que sea injertado en una zona eh, eh, sensible a la DHT, como el folículo piloso es insensible, vale es decir, es resistente, pues no van a tener problema y van a tener cabello para siempre, o entre comillas, ¿de acuerdo? Es decir, hay gente que necesita una segunda intervención, pero bueno, eh, funciona, funciona bastante bien, ¿de acuerdo? Eh, siempre oiréis historias de gente pues, que necesita eh, eso, una, un reinjerto demás, pero bueno, eh, grosso modo podríamos decir que ¿vale? funciona relativamente bien, ¿no? o sea, es eh, algo bastante, bastante permanente sin embargo, eh, luego están los usuarios de esteroides, y aquí hago una hipótesis porque esto es básicamente eh, eh, especulativo, en tanto decir cuanto pues, está basado en pues, eh, tanto en conversaciones con, con especialistas como con experiencias de, de usuarios ¿no? pero veréis, eh, hay una Gruesa diferencia, notable diferencia entre aquel que emplea tan solo testosterona, en tanto en cuanto a decir, la testosterona no actúa sobre el folículo piloso, no le hace nada. La testosterona, aunque sea inyectada, necesita interaccionar con la 5-alfa reductasa para producir un efecto negativo en el folículo. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, por más que sea exógena, vale por más que la cantidad de DST de sea bastante más alta, obviamente, es decir, que la que tendríamos naturalmente, eh, por alguna razón el folículo piloso, eh, que tiene esa especie como de, 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 de resistencia a la DHT, pues más o menos es capaz de defenderse relativamente bien del, de, del andrógeno, ¿no? Pero ¿qué pasa si empleamos andrógenos que no son DHT, que no cambian a DHT, que son directamente eh, androgénicos en el tejido capilar? Pues aquí el resultado es bastante más... Eh, en fin, eh, los efectos eh, suelen ser bastante más dramáticos eh, y hay gente decir, que realmente decir, pues, puede atestiguar que, que le afectan muchísimo más, incluso han necesitado pues, eh, luego reintervenciones. ¿no? Eh, aquí ya digo decir, que obviamente hablo desde la especulación y desde casos prácticos que no soy yo y por lo tanto no puedo decir eh, a mí me ha pasado o doy fe de... Pero a nivel, eh, a nivel especulativo es interesante mmm, observar cómo gente que emplea eh, andrógenos, especialmente los que son eh, ya de por sí muy, muy, eh, voy a decir, muy eh, agresivos con el, con el folículo capilar, ¿vale? Eh, pues eh, bueno, atacan, atacan eh, tanto el trasplante como. Eh, como un injerto. Eh, ¿Esto cómo se podría explicar? Porque, bueno, eh, al fin y al cabo, volvemos a, a la historia inicial. El folículo, ¿vale? Está preparado, ¿vale? para, eh, digamos, no está, en, no está en, jugando en casa, ¿vale? Fuera, juega fuera, juega fuera de su terreno, pero tiene esa propiedad, ¿vale? Decir, que aunque esté en una zona que no sea la suya, pues es capaz de arraigar, ¿vale? Decir, y al fin y al cabo, pues interaccionar con todo el tejido y se puede defender de la DHT. Pero ¿qué pasa? Que al jugar fuera, digamos que no es tan, eh, digamos, no es tan inmune a la acción de otros andrógenos que no son DHT. Porque la trembo, la trembolona, eh, incluso la drastronolona a alta dosis, eh, hay ciertos compuestos que eh, directamente tienen una acción que no interviene DHT, sino que directamente eh, eh, digamos, eh, son capaces de generar una acción androgénica sobre el folículo piloso. ¿Qué sucede? Que, claro, como no media, como realmente decir, eh, los folículos pilosos están acostumbrados a eh, poder, poder sobrellevar un ataque de DHT, no es el caso. Eh, es un compuesto completamente distinto, activo directamente. Y en estos casos, y la práctica generalizada, eh, la experiencia generalizada, es que en estos casos hay que tener bastante más cuidado con los compuestos, con las cantidades y con el enfoque en general. Mi opinión es que, eh, al menos, trembolona y muy alta dosis de, de trostanolona sí que son significativamente eh, dañinos para eh, un injerto o un trasplante. Luego ya podremos matizar esteroide, esteroide, pero realmente no tengo tanta experiencia ni tantos casos documentados como para poder hablar sobre el tema. Espero haber arrojado algo de luz.